0: Wenn man sich mit kritischen Ökonomen beschäftigt, innerhalb von Deutschland oder außerhalb, dann lassen die kein gutes Haar am volkswirtschaftlichen, ökonomischen Sachverstand der Bundesregierung. Jetzt kommt auch noch Kritik aus Amerika. Was ist los mit dem Austeritätskurs der Bundesregierung? Stürzt tatsächlich diese Wirtschaftspolitik Europa in die Krise oder sind wir schon mittendrin? Wie hart ist die Kritik von außen und kann man sich der Kritik annehmen? Das frage ich Tom Strohschneider vom Neuen Deutschland. Schönen guten Tag Herr Strohschneider. Ich habe ja das Gefühl, dass derzeit die Bundesregierung, zumindest Frau Merkel, beratungsresistent ist. Denn immer mehr Ökonomen beurteilen ja die Kürzungsmaßnahmen, Privatisierung, Deregulierung als schwierig und machen Deutschland sozusagen als die Ursache für die europäische Krise aus. Ist es nicht ein bisschen komplizierter?
1: Es ist auf jeden Fall ein bisschen komplizierter und da muss man vielleicht zwei Punkte sagen. Es ist meines Erachtens völlig richtig, was, was viele Ökonomen sagen, es sind ja nicht alle, muss man auch zugeben dass der von Deutschland insbesondere durchgesetzte Austeritätskurs als Krisenbewältigungsmodell in der Europäischen Union eben nicht die Ergebnisse zeitigt, die da immer an die Wand gemalt werden. Das Wachstum, die Schuldenbekämpfung, die Wiederherstellung von sozialer Sicherheit, das hat alles in vielen Ländern, vor allen Dingen in Südeuropa, nicht funktioniert. Und wenn dann die Bundesregierung darauf beharrt, dann sieht es auf den ersten Blick so aus, als wenn die ökonomisch unvernünftig sind. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass Deutschland durchaus von dieser Art Krisenpolitik profitiert. Das ist vielleicht mit dem Wort Exportnationalismus am besten zu beschreiben, es geht natürlich darum, hier ein ökonomisches Modell durchzusetzen, von dem dann vor allen Dingen deutsche Kapitalfraktionen profitieren. Und insofern ist der Vorwurf, die Bundesregierung würde ökonomisch unvernünftig handeln, einerseits richtig erblendet, aber vielleicht auch ein bisschen aus, dass dahinter etwas steckt, ja, was dem Interesse von zumindest einem Teil der Wirtschaft ja doch zugutekommt.
0: Mit dem mit großen Erfolg von Deutschland, es wird ja sogar von Exportchauvinismus gesprochen. Und der Zusammenhang scheint ja klar zu sein, wenn man einer gewissen ökonomischen Schule an, hört man nämlich der, dass man sagt, Kapitalismus braucht Schulden, ein Wirtschaftssystem braucht Schulden und wenn sich die anderen verschulden, dann ist es, sind halt die Schulden der anderen und dann können die nicht mehr in Deutschland einkaufen. Eigentlich ja auch eine einfache Rechnung. Das heißt, der Bumerang könnte irgendwann zurückkommen, der Sparzwang oder diese Austeritätswahn, wie es einer Flasbeck nennt, könnte irgendwann auch auf Deutschland zurückfallen. Würden Sie das auch sagen?
1: Naja, es gibt ja zumindest einen äh, logischen Knackpunkt an der deutschen Politik. Der Versuch, die äh, Volkswirtschaften so durch Deregulierung, Privatisierung, Entgrenzung der Arbeitswelt, Senkung der Lohnkosten und so weiter, auf einen Kurs zu bringen, der dann Handelsbilanzüberschüsse ermöglicht, ist ja nur dann denkbar, wenn es auch Länder gibt, die eine gegenteilige Handelsbilanz haben. Also jemand wie Thomas Piketty, ein französischer Ökonom, der mit seinem Buch das Kapital im 21. Jahrhundert ja nun vor ein paar Jahren doch große Schlagzeilen gemacht hat, sagt genau das. Wenn alle Länder wie Deutschland eine positive Handelsbilanz hätten, dann kann es ja gar nicht funktionieren, weil es dann niemanden mehr gibt, also keine Volkswirtschaft, die solche Handelsbilanz überschüsse absorbiert. Also insofern steckt natürlich auch ein gewisses Maß an Irrationalität darin, aber es gibt etwas, was man vielleicht den Varoufakis-Effekt nennen kann in dieser ganzen Angelegenheit. Als Janis Varoufakis ist genau ein Jahr her jetzt auf dem Höhepunkt der äh, griechischen Krise dann als Finanzminister zurücktrat, dann hat er viel darüber erzählt, dass er, wenn man so will, volkswirtschaftlich ökonomische Debatten versucht hat in einem politischen Gremium wie der Eurogruppe auf den Tisch zu bringen und dann haben ihn äh, die Euro-Finanzminister dort angeguckt und haben gesagt, weißt du, es interessiert uns eigentlich gar nicht, was du als Ökonom hier sagst, wir machen hier Politik. Und ich glaube da, diesen Widerspruch muss man immer auch im Hinterkopf haben. Wenn die Welt so aussehen würde, dass nach einer gewissen volkswirtschaftlichen Rationalität gehandelt wird, die vielleicht sogar noch solidarische Normative und Werte in sich trägt, dann könnte man sich natürlich eine andere Welt, ein anderes Europa, eine andere Krisenpolitik vorstellen. Aber hier wird ja über so eine Art nationalistische Exportpolitik, über den Versuch, eine Austeritätsagenda, die direkt anschließt im Übrigen ja an das rot-grüne Agenda-Modell in Europa zu verallgemeinern. Da wird versucht, die deutsche Hegemonie in Europa wirtschaftlich abzusichern. Und ich glaube, das muss man immer wieder kritisieren, dass man da auch offen sein muss für eine Kritik der eigenen Position, weil es auch andere ökonomische Ansätze gibt, ist ja völlig richtig. Aber man muss immer auch unterscheiden zwischen der ökonomischen Debatte, die sicherlich nach anderen Kriterien verläuft, und der politischen Debatte.
0: Mhm. Trotzdem erleben wir scheinbar eine Renationalisierung nicht nur auf politischer Ebene, auf ideologischer Ebene, sondern auch auf ökonomischer Ebene. Das ist nicht so spürbar und das ist auch nicht so sexy, darüber zu reden, weil das ist ja äh, nur Ökonomie, das ist ja nur Volkswirtschaft, aber das ist doch die Basis, äh, uns, äh, das ist doch unsere Lebensgrundlage, wie wir wirtschaften und äh, wie das ganze System irgendwie funktioniert.
1: Das ist auf jeden Fall richtig. Ich will äh, dazu sagen, dass natürlich einerseits äh, die äh, Information, auch eine gewisse Vielfalt der Meinungen über die Frage, wie wir ökonomisch beurteilen, was hier in Europa, in der EU seit ja nunmehr auch schon äh, fast zehn Jahren äh, abläuft mit der Krisenpolitik. Das liegt ja vor und äh, man kann sich dann zwei Fragen stellen. Erstens erreicht es eine breite Öffentlichkeit, die dann auch in der Lage ist, ähm, wenn man so will, ihre politische äh, Verortung, ihr Wahlverhalten, vielleicht sogar ihre politische Praxis auch mit einer etwas stärkeren ökonomischen Basis, äh, was das Wissen angeht, zu unterfüttern. Das ist eine Frage, da kann man nicht immer auf die anderen zeigen. Da müssen die Kritiker der Gesellschaft sich dann auch fragen, ob äh, ihre Kritik an den herrschenden Verhältnissen auch so formuliert ist, dass mehr Leute davon erreicht werden. Und die andere Frage ist, wie kann man eigentlich einen Zustand überwinden, in dem sich das politische ja bisweilen mit einer völligen Abgrenzung, mit einer völligen, mit einem völligen wollen gegenüber ökonomischen Erkenntnissen bepanzert. Es ist doch so, dass Angela Merkel zu äh, am Sonntag bei diesem Sommerinterview, wir werden jetzt ja noch Dutzende davon hören, mhm. äh, erklärt hat, äh, die Austeritätspolitik ist völlig richtig, auch andere müssen diesen Weg jetzt gehen. Das ist alternativlos, das hat ja schon ein bisschen was von Maggie Thatcher. Und äh, am selben Tag sagt äh, Barack Obama in Spanien, der nun ja auch nicht Unbedingt äh, sozusagen der allergrößte Linke ist. Äh, diese deutsch-orchestrierte Austeritätspolitik ist falsch und sie führt zu Frust über die EU, über auch die politischen Institutionen. Sie ist sozusagen ein Teil einer Entdemokratisierungspolitik und äh, da ist schon dann meine Meinung, man muss äh, überlegen... Und stärker in die Diskussion bringen, es gibt ja nicht nur von kritischen Ökonomen eine starke Ablehnung dieses deutschen Austeritätskurs, sondern inzwischen auch von der US-amerikanischen Regierung, vom Internationalen Währungsfonds, der nun auch wahrlich keine linke Institution ist. Die Frage ist, wann können gesellschaftlich politische Kräfteverhältnisse so aussehen, dass dann in den Institutionen, dort wo die politischen Entscheidungen getroffen werden, wo Grenzen gesetzt werden über Deregulierungsvorschriften, über EU-weite Gesetze zum Beispiel über das, was die EU seit Jahren macht, nämlich diesen Austeritätskurs zu betonieren, ob es dort gelingt, die Kräfteverhältnisse zu verändern, damit die Risse größer werden und dazu brauchen wir anders orientierte Regierungen in den europäischen Ländern. Denn die Voraussetzung eines solchen Politikwechsels ist natürlich, dass mehr Regierungen nach einer anderen auch ökonomischen Agenda versuchen, ihre Politik auszurichten.
0: Eine Frage, die mich immer wieder umtreibt. Ist es so, wie Heiner Flassbeck sagt, dass in Deutschland die volkswirtschaftliche Dummheit regiert oder ist es Kalkül, ist es ganz klare, sozusagen nationalistische Interessen, die vertreten werden auf eine kurzfristige Wahlperiode hinaus oder auf Zyklen, die etwas kürzer sind hinaus oder ist es wirklich tja, Fahrlässigkeit? Wie würden Sie das beurteilen?
1: Ich glaube, es ist beides. Es ist in der Tat sowas wie volkswirtschaftliche Dummheit es ist aber auch Kalkül. Und Es gibt äh, eine ganze Reihe von äh, Politikern und Politikern, die in äh, wichtigen, wenn man so will, auch führenden Positionen und Ämtern dann sitzen, die aber ja selber, sagen wir mal so, auch nur im ganz normalen Alltagsrahmen mit volkswirtschaftlichem Wissen beschlagen sind. Die werden beraten. Beraten werden sie von äh, äh, teilweise auch sehr demokratisch unkontrollierten Institutionen. Da gibt es Beraterkreise am Finanzministerium, da gibt es äh, auch im Wirtschaftsministerium, da gibt es, äh, ja, wenn man so will, Lobbyorganisationen. Organisationen, die im Gewand von volkswirtschaftlicher Objektivität daherkommen. So, und die setzen die Agenda. Man muss sich dann fragen, wenn jemand wie Hans-Werner Sinn die Ökonomie in den Talkshows dominiert, also jemand, der ganz klar ein Vertreter dieser Austeritätslinie ist, der von diesem Angebotspolitischen kommt der, wenn man so will, einfach gesprochen ein neoliberaler Ökonom ist. Und der ist dann sozusagen das Expertengewissen dieser ganzen krisenpolitischen Debatte. Und da fragt man sich natürlich schon, vielleicht hätte ein ums andere Mal Herr Flasbeck öfter in so einem Talkshow sitzen können. Im Übrigen gibt es auch eine ganze Reihe anderer Ökonomen. Mhm und äh, jemand wie Sigmar Gabriel, ich will dem Minister da nicht zu nahe treten, aber der verlässt sich natürlich auf diejenigen Stichwortgeber und die ihm seine Zettel schreiben und Frau Merkel natürlich auch, die als Physikerin ja auch nicht unbedingt von der Ökonomie kommt und die erzählen dann äh, munter nach, was ihnen äh, Leute aufgeschrieben haben, die bisweilen auch die Interessen eben vom wirtschaftlichen Interessen stärker vertreten als die Interessen einer Gesellschaft. Man kann eben ein Land nicht wie äh, nach betriebswirtschaftlichen Kriterien wie eine Firma führen, es muss an andere Kriterien geben. Es muss vor allen Dingen auch eine politische Einflussnahme geben. Man muss eben schon sagen, es geht nicht nur darum, dass ich sowas wie Profitmaximierung um Reichtumsmehrung fortentwickelt, sondern wir haben ja auch andere Interessen, es sind gesellschaftliche Interessen, die müssen stärker in diese Debatte und dafür brauchen wir eine stärkere, wenn man so will, linke kritische Sicht auf die Dinge. Und äh, da kann man jetzt über die anderen meckern, aber da muss die Linke eben auch eigene Hausaufgaben machen.
0: Sagt Tom Strohschneider ist Chefredakteur der Tageszeitung Neues Deutschland. Ich danke Ihnen fürs Gespräch und wünsche Ihnen eine angenehme Woche in Berlin.
1: Ihnen auch, danke. Tschüss.